0: 环球影城，我是七七
1: ，我是大徐
0: 。那之前呢，我们跟大家聊了一部 HBO 今年出的新剧，讲年轻的教宗。然后我们提到了里面的教宗的养母呢，就是黛安基顿奶奶。恰巧今年呢，刚刚好是《安妮霍尔》上映四十周年。那《安妮霍尔》也是基顿奶奶的一个代表作，也是她拿到了奥斯卡影后的。这部片子，所以呢，我们前一段时间就重温了这个《安妮霍尔》。今天呢，就想来跟大家聊一聊这一部，
1: 这部很多人认为的伍迪·艾伦最棒的一部电影。首先，在我们斗胆聊伍迪·艾伦的《安妮霍尔》之前，我们可以先来八卦一下，
0: 八卦一下伍迪·艾伦本人，
1: 对，也就是我们这部影片的导演和男主角
0: 。伍、嗯、迪·艾伦是小清新文艺青年的心头肉。<笑>
1: 不算小清新吧，我觉得还挺，就就
0: 就挺阴郁的，对对,对，就是文青、嗯、文青的热爱
1: 。加不加引号就无所谓了，随便吧
0: 。我以前是不知道伍迪·艾伦有这么多，就是我我看电影本身并不关注某一个演员或者是导演，所以我不知道伍迪·艾伦本身有这么多料。这次呢，就是大徐就给我科普了一下，你也给大家科普一下伍迪·艾伦这个人。<笑>
1: 对，我也都是听说，看了小报。
0: <笑>对，大家就是听一乐，是不是真的？我我们也不知道
1: 。就是其实他其实就是很简单，就是他的前伴侣，然后控告他说他猥亵他们的一个养女，当时那个养女应该是是七岁还是十岁，嗯，反正年纪很小。然后就是这个也是进行了一场旷日持久的
0: 抚养权争夺大战
1: 。对。而且不论是在媒体上还是在法庭上，就是这段其实真的非常狗血，黑来黑去。对，当然其实导火索是因为呃，伍迪·艾伦跟他们其中的一个养女，就是这个大家能见到的一个韩裔的一个美国人叫宋怡，然后他们混不是混在一起，是他们现在一直在一起。
0: 对，现在结婚了
1: 。对，之前是宋怡当时二十一岁，然后伍迪·艾伦给她拍了很多不雅的照片，然后被他当时的这个伴侣米娅·法罗发现。然后米娅·法罗就彻底发飙，然后就开始，无论是不是造谣还是真的，反正就是说，伍迪·亚伦是一个恋童癖，然后有一些什么性侵他们的呃养女之之类的。
0: 米娅·法罗就是那种，就是就是欧美好多女星那样，就是从世界各地领养了好多小孩他是先领养了宋怡，然后才跟那谁在一起的，是吧？
1: 好像是吧？
0: 嗯，我记得是。然后他们他们两个刚在一起的时候，宋怡才十岁左右，好像。嗯，然后我我过了十年之后，我发现我的这个男朋友和我女儿搞在了一起，嗯
1: 、是挺
0: 难接受的、嗯。对他来说也是一种伤害吧。就我估计他会一直想你们俩是从什么时候开始的
1: 。对，所以他会他会一言就是他们就是从那时候开始的。嗯
0: ，因为他俩还还还生过孩子吧
1: ？对，罗南法罗。对
0: ，然后要争夺孩子的抚养权嘛，那我肯定要往你身上泼脏水。但是我们俩现在<笑>。我们看了一些小报，就是说这孩子并不是无迪艾伦的
1: 。对，有些人说罗南法罗其实可能是那个呃法兰克辛纳屈，就 Frank Sinatra 他的那个孩子，就是尼亚法
0: 罗的前男友。
1: 对对对，而且看他们的照片，真的是非常非常像
0: 。他绝对不是。
1: 伍迪·艾伦的养生子。对，
0: 真、嗯、真的，一
1: 点都不像。
0: 你说这这么回头来看，米娅·法罗也不是什么
1: ，肯定不是什么好货色。
0: 对，就跟跟伍迪·艾伦在一起的时候，还要跟前任搞在一起。后来当时说伍迪·艾伦就是猥亵他的这个小儿子还是
1: 小,小女儿？小女
0: 儿，小养女也长大之后也出来说，当时是米娅·法罗逼他这么说的。
1: 好像翻供了几次吧？对，翻供了。反正一四年的时候，他又出来说
0: ，就就又翻过去又翻回来，翻过去翻回来。反
1: 正反正确实是很狗血、嗯
0: ，谁知道这里面什么事儿
1: ？对。但是
0: 我们俩就从伍迪·艾伦他的这个作品呢什么的，就觉得他不是一个有可能会
1: 猥亵女童的这样的人、嗯，就不太可能。但是但是我们可以到后面再说，就是边讲这个电影边说。然后但是很有意思的一点就是。嗯听说他跟米娅法罗在维持这段关系的时候，他们两个是一个人住在中央公园的西面，一个人住在中央公园的东面，就没住在一起。对，从来没有搬到一起过。哦，那
0: 就是跟电影里是一样
1: 的。<笑>对，就是非常有意思，我觉得
0: 。他就是特别害怕同居这件事情
1: 。对，我觉得。对，非常有意思。就是我觉得他很多电影其实是挺有自传那种。
0: 对他，我觉得他拍电影基本上是自传成成分多一点。
1: 尤其是他已经拍了四十多部电影，而且几乎是每年一部，甚至可能会每年两部，就很少有哪一年他是不出电影的。可能我觉得这四十多年其实就是他在电影上的这些讨论的这些东西，可能就是他本身随着年龄成长，然后
0: 自己的一些人生感悟
1: 。对，虽然虽然很多人，包括我也觉得就是。他很多东西还有很多重复的点在呢，但是我相信，的确，就每个人成长到现在，可能也是有很多问题是一直在困扰在你心里的，就你是忘不掉，也没有办法解答。
0: 嗯，那从这个角度来看，我也可以就是更理解他为什么拒绝参与评奖嗯，他自己说的理由是不是就是说，嗯、呃，你参与这个评奖，就相当于你认可了他们那种评价体系，嗯，来评价你的东西
1: 。对、嗯
0: ，我觉得还有一层意思就是，因为他拍的是他自己的人生，嗯，你就认可了别人去评价你的人生，我觉得这是对他来说更冒犯的一个地方。
1: 有可能吧，总之是我觉得他确实很个性，就是评奖从来不去，反正就是不管这些八卦是真是假呢，首先他在艺术成就上没有什么可以值得质疑的。嗯，那么我们先简单的说一下《安妮霍尔》的剧情走向，其实特别简单。如果说出来的话，嗯、那七七你给大家说一下
0: ，《安妮霍尔》就是讲伍迪·艾伦演的这个喜剧演员艾维。嗯嗯他在经历了两段失败的婚姻之后，遇到了丹基顿演的这个安妮霍尔，然后呢就干柴遇烈火就在一起了，然后其期间呢就分分合合呵呵，一会儿喜欢你一会儿不喜欢你，他一会儿喜欢我他一会儿不喜欢我，反正就是就是很普通的那种情侣之间的这种分分合合，然后最后最后的最后，安妮霍尔不要他了的故事
1: 。对，说出来感觉好狗血，好没劲
0: 。<笑>对，就。就真的说出来好没劲，但是这部片子呢，可以看很多遍，你可以就连续看很多遍，就当天连续看很多遍
1: 。因为我觉得可能就在他们这几段断断续续的关系当中，很多人可能会找到自己的影子。嗯，而且
0: 就是有爱情的可能会找到爱情的影子，就没有爱情会觉得他说的
1: 对。嗯，而且他很逗
0: 。伍迪·艾伦的电影不是有一大特点，就是台词特别密吗？
1: 对，就就你完全逗比刀。你你对
0: 你第一遍看的时候，一定会错过一些他台词的笑点的
1: 嗯，就是他会扔很多，就是充满似乎充满人生真谛的一些金句。嗯嗯
0: 嗯嗯啊，对，他是他是金句帝，对对，真的是台词密到你看字幕都会觉得累得慌那种地步。嗯
1: ，但是他跟我们之前讲过的《外来陌生人》又完全不一样。嗯，那
0: 里面也喜欢扔金句
1: ，嗯、但是那个就是扔的很跳。
0: 很浅
1: ，对，但是他扔的就是你觉得非常，就是剧情非常相合，
0: 对，就是人生真谛
1: ，对，因为他是在特定情节当中，然后扔出来这么一个当时的感悟，嗯、就非常的合时宜。这部电影还还比较有意思的一点就是，它是这里面会用一些很多很奇怪的手法，对
0: ，就用豆瓣上一个比较通俗的说法，就是打破次元壁
1: ，哎，就打破第四强嘛，打破第四强用的很多。对对对
0: 就会突然就跟屏幕前的观众对话，或者是突然抓住一个路人就开始说话、啊
1: 对。对，然后还有就是有的时候会，比如说他正在那个回忆的时候，然后你突然发，你会突然发现他们几个人就出现在他回忆的那个场景里面。嗯。然后还有就是可能会出现就是分屏
0: 。对，分屏。嗯。两个家庭
1: 。对，或者是他们两个同时在进行那个精神分析，跟心理医生见面的时候分屏。啊、对,<笑>对，就非常逗。
0: 就是，而且他这些手法用的就是很很自如、很随意，就不不会有人给人那种很很用力的感觉
1: 啊、哦。对对对，不让人
0: 累得慌
1: 。然后还会出现那个内心戏的那种字幕，嗯
0: 嗯，就比如说他跟安妮霍尔第一次见面的时候，就嘴上在那嘚哔嘚嘚哔嘚嘚哔嘚，然后字幕上就在写：“我操，我说了这么多，他会不会觉得我是个傻逼
1: ？”<笑>对对对对对对。然后安妮霍尔那边就是说：“啊，他会不会觉得我就是个花瓶？”嗯，对对对。
0: 我觉得最逗的，这里面最逗的就是那个，他跟他觉得跟安妮霍尔之间的感情就出现了问题，然后就开始抓路人问为什么我们俩的感情就变成这样
1: 了。哦，他说哦不，好像是吧，还是说他问他说什么你们保持你们感情好的秘诀？
0: 就是，他是先先问就是为什么我俩变成这样了，嗯、然后有有的人跟他说。就是前一个老太太跟他说感情会变淡，他、哦嗯、说哦原来感情会变淡，然后就抓住了路上的一对看起来特别幸福的路人说特
1: 别幸福而且看起来特别美，嗯嗯
0: 说你们俩看起来挺幸福的呀，<笑>嗯，说你们俩保持这种长久感情不变淡的秘诀是什么呢
1: ？你这个男的说啊、哦、因为我就是一个很肤浅的人，嗯。然后另外一个女的说啊，我也是一个很肤浅的人
0: 。对我们俩没有什么好说的。<笑>然后伍伍迪·艾伦就特别无奈的说
1: 啊，对<笑>、啊，恭喜你们啊
0: ，恭喜男主找到
1: 了他的方法。<笑>对，充满了自自嘲。
0: 嗯
1: ，对，这个电影本身它就是有很深的自嘲意味、嗯，包括自我否定等等。对，嗯，
0: 自肯定是自诩为一个知识分子嘛。对，他说我我思想是挺深邃的、嗯，但这他妈又有什么用？就有这种无奈和只感
1: 觉徒增了一些烦恼。嗯
0: 嗯。在这部电影里面，他就一直一会儿是对这种思想就觉得很洋洋得意，
1: 对他有优越感嗯，嗯，
0: 一会儿又觉得
1: 没有什么用
0: ，对，都是屎，大家说的都是屎，嗯，就是反正他自己也挺矛盾的。嗯嗯
1: 、如果你看几部伍迪·艾伦的片子，就会觉得他是一个，他很多东西都不相信，嗯
0: ，而且同时代的基本上都是几年之内拍的片子大，大大部分表达都是一个那什么
1: 啊、嗯，是，当然就是很多影评人会觉得，就是安妮·霍尔其实标志了。布迪亚伦他一个另外一个时代的开启，就是他从那种无脑的那些喜剧啊、闹剧什么的，然后变成了更更严肃、深邃的一些 drama， 就变成了一个 dark comedy， 就
0: 是黑色幽默。对，嗯、
1: 其实安妮或者这个确实是因为对最后结果并不是很好，嗯，但是我觉得他能给他一个扣回来，给他扣了一个非常会让你释怀的一种解释，嗯。
0: 但是我我看完这部电影就并没有觉得释怀，嗯、我就看完就觉得很丧，哦，就整整个，我是当天连着看了两遍、嗯，就当天看完就是话都不想讲，就想死在床上，就是谁也不想理那种感觉，<笑><笑>就觉得活着活着有什么劲，凑合活吧
1: 。对，是他，我觉得他很多，应该说大部分电影其实最后都会变得很悲观，嗯，我觉得他就是一个悲观的人，嗯
0: 、虚无主义。
1: 对，那其实你觉得 L V 这个人在这部电影是一个大概是一个怎样的角色
0: ？我觉得伍迪·埃伦对于这种片子、这种自传类的片子，老是亲自上阵是有道理的
1: 。对，因为他演的很大程度确实是自己
0: 。对，就我觉得不会有人演的比他更好
1: 。对，他肯定看不上。<笑>
0: 对，就是一个勾勾巴巴的，嗯，神经质兮兮的
1: 。对，他就是对小男人，
0: 嗯，话、嗯、痨，嗯
1: ，
0: 没有什么安全感，嗯。就除了聪明一点就男人身上能有的缺点几乎都有了。<笑>就他这个角色真的还挺消极的，但是好好奇怪的一点就是在伍迪·艾伦所有的片子里面，他是一个特别
1: 有魅力、有魅
0: 力的男人，就是他只要看上这个女人
1: 了，就一定能勾到。
0: 对，而且就有有女人会主动对他感兴趣。
1: 嗯
0: ，现实中好像是是这样。嗯
1: 对，因为你看戴恩基顿跟米娅法罗，对
0: 对对，其实
1: 看着都挺，都是女
0: 神级别的，嗯，都是很有个性的女神级别，还真就被他泡上了，是，还说不定是谁泡谁
1: ，退游
0: 、啊，就是好奇怪呀、啊，就怎么可能
1: ？<笑>但是我觉得可能对于戴恩基顿来说，因为戴恩基顿跟伍迪艾伦搭上线的时候，其实伍迪艾伦还没有那么有名。所以我觉得，可能那个时候，戴基顿可能会真的喜欢他。
0: 对他，他是那个脱口秀演员、喜剧演员出身嘛
1: 。对。
0: 所以他身上有一大特点就是幽默
1: 。是。
0: 我觉得幽默对于一个吸引女性角度来讲，是一个还挺重要的特质，可能是这个首先吸引的。嗯。你看他在这部片子里面，他的两个前妻，嗯，都都挺厉害的。他的第一个老婆好漂亮啊！当时他那个老婆是一个女大学生。在帮着那个做就是后台的那些，嗯、呃，组织啊什么的，就安排谁谁谁出场。他上场之前就跟那个女孩聊了两三句，就泡上了。然后他的第二个老婆是一个可以说是高等知识分子吧，嗯，你看他混的圈子都是什么什么《纽约时报》评论圈啦、啊，什么书书评圈，应该好像是感觉像是一个大学教授那种感觉。第三个就是丹基顿演的这个安妮霍尔这个角色，嗯，就是特别有魅力。神经特别敏感，从小看心理医生看了十几年。
1: <笑>对，看了他说在电影里面他说看了十七年了，已经对吧？十
0: 七年还是十五年？反正看了好超级多年。嗯
1: ，然后这里面就是介绍他小的时候就是非常有意思，他那个看一本书说那个宇宙在膨胀、嗯，然后他就不行了，对，特别神经质，然后就他妈妈就带他去看心理医生，然后他妈妈就说他说那个宇宙在膨胀关你什么事、啊
0: ？你怎么不写作业？哈<笑>哈
1: 他就觉得写了也没有用，反正宇宙都会膨胀，我们最后都会死掉的。写了也没用，
0: 就是从小就虚无主义。
1: <笑>太逗了
0: ，嗯。但是你小时候会不会有这种因为这些东西情绪波动
1: 的时候？忧国忧民那种情绪是吗对对对，我觉得没有、哦。就是我觉得我小的时候不算是一个悲观主义者
0: 。我小时候是有的
1: 。是吗？
0: 就是我第一次知道环保啦、环境问题啦，说、就是、地球就是被人霍霍成什么样了，我当时都不行了。那一两年。
1: 连<笑>一两年，啊、一想<笑>时间跨度好大。对，就一想到
0: 这事儿，心就揪的一下，<笑>我就只能选择不去想这件事情。嗯。但是现在我也并不是一个环保主义者
1: 。我觉得我小的时候还算乐观，但是就越长大，感觉越悲观。<笑><笑><笑>嗯，现实真是太残酷了。<笑>嗯、
0: <笑>那你对于这部片子的绝对女主安妮霍尔是一个什么样的感觉
1: ？<笑>我觉得她跟。他之所以跟那个 Elvi 能在一起，我觉得就其实就说明他们两个在很多方面其实很像，都其实内心都很不安，然后很敏感，也特别喜欢自嘲。嗯，当然他的自嘲不是像那个，不是像 Elvi 那种自我毁灭式的自嘲、嗯，他是一种非常
0: ，他是需要他，我觉得他是通过自嘲想得到外界的肯定
1: 。我就觉得他是对自己有一个充分的认知，他知道自己是什么问题。就是他也知道自己是一个比较古怪的一个女人，嗯、但是她有自己的梦想，所以我觉得这是他们两个之间一个不太一样的地方。嗯，就是我觉得安妮或者从根本上说，她算是乐观的。嗯，而 LV 在很大程度上，她就是一个悲观的人
0: 。对她没有梦想
1: ，对，反电影里没有表现出来。对她更多的是一种对现实的嘲讽
0: 。对，就是一副凑合活吧的样。
1: 对吧？所以我觉得这就是他们两个最终分道扬镳的一个原因
0: 。我觉得安妮在这部电影里面有一个很重要的台词，他重复了三遍，嗯，就是他每次跟 a l v i n 吵架的时候，最后都会吵到你就是觉得我不够聪明
1: 。嗯
0: ,嗯我觉得他的内心是是像你说的那样，就是挺不安的。他觉得他跟 a l v i n 之间是有那种认知层面的差距的。嗯，他确实就是什么，比如乡村来大妞那种感觉
1: ，啊<笑>、哦，城乡差距是吗
0: ？也目前不能说是城乡是差距了，<笑>反正就是在纽约生活那种地方生活的人就会不一样嘛。就是 l v 是混知识圈的，嗯，他不是，我觉得他那段时间是会有这种不安感的
1: 。其实我觉得他也算是混这个知识圈的，只不过可能太硬样。嗯，我觉得这就很重要的一点就是这里面对他们的家庭背景交代的也很，对
0: 对，对。就这种
1: 对比也很鲜明。就是安妮是她生活在这个中西部，然后她的家庭就是那种很典型的，就是白人 ，V 他们家就是一个生活在纽约布鲁克林的一个犹太人家庭。嗯
0: 嗯，就是觉得安妮家特别傻白甜
1: 。对，他是他属于在美国是多数嘛，然后但是 L V 他们毕竟还是少数，而且是在这种就是大城市，然后这种少少数群体。他本身接触的东西就会，首先大城市本身接触的面就比较广，然后他又处在这种少数族裔的位置上，所以说从小肯定他想的东西就会比别人要多一些。嗯，对，这个安妮确实是有一种傻白甜的感觉
0: 。但是安妮在他家里属于最不傻白甜
1: 的。嗯，是。然后就是他奶奶那个设定也很有意思
0: 。Elvy 本身他就是一个神经质的人，就别人跟他说点什么，他都觉得你歧视犹太人。<笑>
1: 就别人跟他说话，可能这句话完全没有歧视他的意思，但是他可能就会想多。对，当然我觉得这很正常，就是少数少数族裔多数来说，他会比较敏感一些，难免的。少数群体也会啊。
0: 对，然后恰巧安妮的奶奶是一个反犹。对
1: ，嗯。就是那个画面，就是他他奶奶看他的样子，然后都是像那种很传统的犹太人戴，就是有两个那个边边个边儿，那个小
0: 小卷儿那种、个，对
1: 对，然后戴着大高帽那种，哦、特别逗、嗯。其实我觉得，可能对我们来说，好像犹太人跟白人其实也没有太大区别，嗯、但是他们还是分得很清、嗯。然后再就是，我觉得 l v 他这种性格的形成，其实是跟他母亲有很大的关系。对
0: 他母亲太强势
1: 对他母亲非常强势
0: 。我觉得，呃。根据我二十几年的人生经验，如果一个家庭中母亲过于强势，造成的结果有两个：要么这儿子就是、呃、软了，就特别怂。那是
1: 什么词儿？我从来没有听过这个词儿
0: 。软<笑>、呃，你没有听说过？没有。就是我，我也不知道在哪儿学的，别人教我的，就是特别懦弱。
1: <笑>好。
0: 对对对，懦弱，对
1: 。啊，行
0: 。第二个呢，就是特别的反叛，没有中间值，没有一个稳定的中间值。对于女儿的影响呢？其实是和跟儿子差不多的，要么就是这女儿也 rua 了，就是特特别封闭，特别那种。女
1: 反叛的可能性会更大
0: ，不，女儿不会反叛，女儿会变成跟母亲一样的人，一、哦、模一
1: 样。对，所以 l v 在这里面，她是一个反叛吗？嗯
0: ，纤弱，神经纤弱的
1: 人。而且我觉得这是跟她从小就是那个<笑>。住在那个过山车下面是有很大关系的
0: 。我觉得，我觉得那个那段和心理医生说的一样，他是自己夸大了。嗯、就是这种比较神经纤弱的人，会夸大生活中的一切东西对他的影响吗
1: ？啊，这是肯定的。对，当然，其实我觉得在这个电影里面，因为一直都是 l v 的视角，所以其实他讲的是很偏颇的。嗯，嗯对对对，就可能现实当中 a n n i 并不是这样的人
0: ，但是在他的眼里， a n n i 还是一个很可爱、很美好的女孩子
1: 。对。但我也觉得，其实这里面安妮还是很可爱的。安妮的这个角色，我就觉得她在一定程度上是很像《Friends》里面那个 p h o 菲比，嗯，就是她的她的思路跟多数人不太一样。还有这里面，我觉得可以看到，就是 L V 对美国其他地方的很多歧视，有一种地域歧视，深深的地域歧视在里面。对
0: ，就除了纽约之外，其他地儿都是那什么。对，就
1: 首先对洛杉矶，很明显就是嗤之以鼻。然、哦、后对中西部呢，就是安妮的那个家乡那边也是，打农村一样的，对。
0: 然后他的其他片子里也有，
1: 对各种歌颂纽约，
0: 对各种歌颂纽约，就连一个小时车程之外的费城，他都黑成了那样。他在曼哈顿那部片子里面就黑费城黑的呀
1: 。对，我们可以做一下背景介绍，就是。七七的母校在费城，所以七七会非常为费城打抱不平
0: 。对我们，我们俩前一段时间就是北京电影节去看了《曼哈顿》，就那里面就各种黑费城啊<笑>、哦。我之所以思想这么奇怪，是因为我来自于费城；<笑>哦、我之所以这么有偏见，<笑>是因为我来自于费城。<笑>气死我
1: 了！啊、呃，当然呢，就是我作为第三方来说的话，我确实觉得费城是挺没劲的
0: 。那他们黑三番的时候，你有什么感觉
1: ？我觉得黑的点很正。好吧，就是说，就是当时说什么，是那个人是有毒瘾还是怎么着？然后就说他去了三番，我觉得那个黑的特别点特别正。因为前段时间四月二十号嘛，四月二十号三番在那个金门公园还开那个大麻节，就所有人去那儿吸大麻
0: 、哦。对，我觉得就旧金山是挺是挺挺挺 open 的
1: 。对，因为因为就是大家都叫加州是那个有有些人啊，我叫加州是那个 California。然后之前就 Bernie Sanders， 很多人就是说他是社会主义者
0: 啊， uh, 桑德斯
1: 就是加州的确是有很多人是支持桑德斯的，在希拉里上位之前，大多数人其实是支持桑德斯的
0: ，但是希拉里把桑德斯干掉了
1: 。对，但是他们还是毕竟还是民主党的那个票仓嘛、嗯，所以大家还是支持民主党
0: 。就是我，我虽然不认同就桑德斯和那一套和加州那一套是我心中认就认为的社会主义，但是 Anyway 无所谓，就跟这电影无关。<笑>
1: 但是确实就是在这部电影里面你能感觉到，就是在伍迪·艾伦的所有电影里面，只要是设呃设定在美国，设定在纽约，就是
0: 就只有纽约是个好地方，其他地儿不能生活。嗯
1: ，那你觉得纽约好吗
0: ？我、哎、我觉得纽，我不觉得纽约好，我觉得纽约脏，真脏
1: 。但是北京也很脏
0: ，比比纽约干净，真的
1: 。不是，我觉得不是一种脏法。北京是尘土非常大，
0: 对，北京的脏是干净的脏，就尘土不叫脏，<笑>它是大自然的一部分
1: 。这明显不是大自然的一部分
0: 呀、啊！啊，对对对，反正就是，就北京的脏就只只限于尘土
1: 。啊。你的意思是纽约有垃圾？是吗
0: ？纽约是乱，它地铁里是臭的，而且是全是尿骚味儿。
1: 我觉得这是后发优势的问题对对对。你现在在纽约，你让它装一个什么新风系统，它也没有办法装那个顶棚那么矮。是不不光是这个原因，就是那纽约为什
0: 么会让你感觉那么脏？其实它的街道什么的也还是干净的。嗯，就是你一眼望过去信息量太大，我脑子都处理不了。就乱，会有种乱乱的感觉
1: 。OK， 对，纽约是感觉让人感觉
0: 很乱、嗯，对，会让我觉得就是繁华到让我有点恐慌的地步。但是我觉得这种地方，可能你在这种地方生长起来的，你出了这地儿，你觉得其他地儿就是农村
1: 。就是他乱的话，其实就说明他多嘛。对对对。你去其他地方就会觉得这什么都没有。嗯，嗯
0: 他黑那个那什么，就是伍迪·艾伦，他本来他在在这里面演的是一个脱口秀演员，别人邀请他去做电视节目，他就觉得没意思。弄是弄啥呢？那个
1: ？对，因为这其实我觉得这真的是代表了就是东西海岸的那种文化差异，嗯、就是东海岸确实是会有一种瞧不起西海岸的感觉，嗯、然后但是西海岸呢又觉得东海岸那些都故事了，嗯
0: ，他就去旧金山的时候说，哎，你看你,你们看这儿都没有垃圾，<笑>哦、然
1: 后吴迪·艾伦
0: 就阴阴的说了一句，嗯，因为他们把垃圾都做都做成电视节目了
1: 。<笑>嗯哎，没有，我觉得，反正我觉得这种地域歧视，其实，在哪个国家都是存在的，包括我们现在就是南北歧视等等
0: 。而且，我觉得，就对于他的这种个人特点来讲，他在纽约生活会让他觉得安安心，是会转移他的注意力，就因为很很分化，嗯
1: ，纷繁、嗯。就如
0: 果他去一个特别安静、特别内那，他会自杀的，他没有办法自处，嗯、绝对没有办法自处自杀的
1: 。嗯，这个我承认
0: 。他的朋友最开始在劝他说：“啊，我们搬到加州去啊，怎么怎么样。”然后他说说，我为什么要搬到加州去？然后人家说那很干净啊，阳光又很好。然后你记不记得他跟朋友怎么说的？我说为什么要晒太阳？你母亲跟你所说,说的一切对你好的东西都是骗。就是他是一个很反骨，就是很有反骨的人。而且我觉得他之所以离不开纽约的原因，就是因为他去别地儿肯定自杀。
1: 因为他他想的太多
0: 。因为他是一个又自傲又自卑的人
1: 。对这个我同意，因为他一会儿会觉得自己很有优越感。但一会儿又觉得这个很无用。然后很有意思的一点就是，他给安妮的那些书全都是关于死亡的
0: 。对他给安妮推荐的书，全部都是有死亡字样的，<笑>封封
1: 皮里书名就有。嗯，那你说为什么他会对死亡如此痴迷？
0: 因为我觉得，我真的觉得这部电影里面所要表达出来的中心思想，就是我们这次的这个题目啊，就是也不是中心思想吧，就是态度吧，人生态度，就是伺候过吧，还能死怎么
1: ？因为他，我觉得他对死亡之所以如如此痴迷，就是他觉得死亡是一个无法避免的终点，
0: 他觉得死亡是一个解脱啊，不是解脱，是结局
1: 。对他就是觉得是
0: 真正唯一有意义的事情
1: 。对，因为说的难听一点，就是人活着。既然活着，其实你最终的归宿都是死亡。
0: 就是人活着就是为了死。对
1: 对对,对对对对对对。嗯，因为你想，确实就是这样的啊。完了，我要抑郁了。<笑><笑>而且他要想的多，你想，一个人如果整天脑子里面去想的全都是死亡的，那
0: 他是挺需要心
1: 理医生。对，他说连续看了十七年医生，当然就是伍迪·艾伦在现实生活中，他也是看了四十几年的医生、嗯，心理医生，他就一直在看。
0: 因为他实在是太丧，他如果一直处于这种心理状态的话，就必须，我觉得是必须要别人进对他进行心理干预的。嗯
1: ，他需要一个排解的出口。嗯
0: ，而且我觉得 Elvie 这个人，他对感情的追求是我觉得挺奇怪的一个状态，因为他前两任妻子其实都是属于知识分子。嗯，但是他跟他们过不下去。他跟他第一任妻子是怎么过不下去的？就是他没有没有没有表达他内心到底是怎么想的，反正他一直在逃避，他在用各种借口逃避跟他的妻子发生关系
1: 。是那个他第一任妻子也是个犹太人，是吧？
0: 对。这里面有一个特别有趣的桥段呢，就是他跟他第一任妻子上床时候的一个桥段。对
1: ，就是要上床，
0: 要上床，然后他就一直在那儿嘚哔嘚嘚哔嘚，肯尼迪遇刺的事情，而且通过他俩的语言呢。可以看到，他俩讨论这个已经讨论了好长时间了，嗯，就是该讨论的都已经讨论完了，但他还在不停的说。然后最后他那个前妻就问他，你是不是在用讨论政治这件事情来逃避跟我发生关系？然后他自己恍然大悟，哦，原来是这样，是真的哎。然后就离婚了。他跟第二任妻子，那那他第二任妻子是个高级知识分子，他又会觉得人家虚伪，觉得人家的圈子虚伪。他跟他第二任妻子掰也是掰在床上的。就他俩刚要做点什么，突然窗外有个生日，还是谁装修钻了一下，怎么着来着？他俩就进行不下去了，然后就开始互相指责。一个说啊，我神经不好，我想搬到乡下去，我们为什么要待在这种城市里？然后 l v 就说啊，乡下乡下才是会让我死呢，又是虫子呀，又是蟑螂啊什么的，到窗帘后面都是死蛾子
1: 。啊<笑>、哦，对的，好像是那个消防车响
0: 了。啊，对，消防车，对对、哦，消防车。然后就跟第二任妻子又过不下去了。也就是说，他一方面被这种和他相似的这种知识分子女性吸引，一方面他又在排斥这种比较对等
1: 的关系。嗯，因为我觉得可能对于他来说，刚开始他们是可以聊得来，然后会发现，哦，原来我是这么想，你也这么想，会觉得是一种非常所谓的什么。命运让我们相遇的这种感觉、嗯，但其实我觉得可能时间长了之后会觉得，就是两个人如果完全都是一样的话，非常非常对等的话，那就会缺少交换了。因为你想什么，我差不多也都知道；然后你做什么、为什么，我也都知道、嗯，所以这就很无趣嘛。嗯
0: ，但是我觉得还是有好多男人就在前仆后继的，嗯，在寻找另一半的时候，都会喜欢找比自己傻一点的。你你觉得他对于前两任妻子这种不接纳？跟他自己本身的没有安全感有没有关系？如果双方太对等的话，他会不会缺乏安全感
1: ？可能会吧
0: 。但是这一点好像没有在电影里面表现出来特别重
1: 。就是这个原因啊，我我确实觉得就是也很难说清，因为这种感情方面的事情，所以我觉得就是那个老太太跟他回答的那个，就是说爱就是会变淡的、嗯。我觉得就可以很完美的解释，因为往往有的时候他没有没有那么容易来解释为什么一段感情会变淡，不管你是爱情还是友情。甚至是亲情、嗯，就是说不清道不明
0: 。那你觉得他最开始喜欢安妮的时候，会不会带着一种高高在上的感觉去看他？就是他他从农村来的，他没有懂得多，就是会带着普通男人寻找另一半的那种优越感去看待安妮
1: 。我觉得会有，
0: 就包括安妮说你就是觉得我不够聪明，你觉得他是不是觉得安妮不够聪明
1: ？有，刚开始肯定会有，嗯，所以我觉得这也是为什么他他会吸引到他的原因。
0: 嗯，然后他就开始给安妮买书，鼓励她去唱歌，鼓励她去
1: 上上课
0: 、上大学、嗯，就是那种夜校还是什么社会大学那种感
1: 觉。对对对
0: 。但是当安妮真正有一天可以思想独立、和他平等交流的时候，他慌了
1: 。嗯，因为他没有办法再进行这种思想的输出，对他进行这种思想的输出，就是他已经无形之中把他培养了一个，培养成了一个可以独立思考的女性。嗯。就之前可能安妮的角色是一个比较好左右这样一个很傻白甜的感觉的这样一个女性角色，但后来就不一样了
0: 。就是我觉得是，我觉得很多这种自学知识分子的男性很喜欢做这件事情。就是我不停的意识形态输出，嗯，我培养你，嗯，我把你培养成跟我一样的人。就包括我之前看过一篇报道，就是高晓松不是前一段时间。去年还是前年离婚了嘛？就是高晓松好像在以前说过，我的妻子她因为在大学的时候就很小，十八岁左右吧，好像就遇到了我。我的那我那个时候世界观什么已经固定了，所以他的世界观是我培养的。他他认识这个世界是我带他认识的，包括他喜欢的音乐、爱看的电影都是我，意思是我给他安排好的。他培养了一个他自己，我不太明白这样的意义是什么。就是可能会会在这个过程中会有一些满足感吧，但是最后你培养了一个和自己一样的人的时候，不会觉得很无趣吗
1: ？会啊，所以说不能再再在一起了啊
0: 。对，所以所以对就就一定是分的结果
1: 。我觉得不光是作为一个男性，我觉得就作为一个人来说，我是可以理解的。就是说，当别人会去接受你给他的一些，比如说建议或者之类这样的事情，你会有一种莫名的自豪感。而如果你是完全的对一个年轻的女孩进行这种意识形态的输出的话，你会不断的感到这种就是自信，就会给你的自信有很大的增强作用
0: 。我觉得可能也是一一种潜意识的事情，就是你会不停的想给她输出你的一些意识形态
1: 。对，因为这种交流本身就是这样的，交流其实本来就是一个同化的过程，嗯，对吧？那
0: 同化不了就打起来
1: ，同化不了就会避免交流，嗯。但其实根本原因还是为了要同话，我们要找到共同的语言嘛。所以大家说找共同语言，其实为了是什么？其实为了什么？其实不就是为了同话吗
0: ？对我、哦、这这这么一分析，好黑暗呐、啊！<笑>然后这个过程呢，就能看出他的一个特别有意思的转变，就是最开始他会跟安妮说，就啊，你去参加上大学啊，你会认识啊有意思的老师，听、哦、各种有趣的观点
1: ，你还要去跟那个。看心理医生
0: 啊<笑>、哦，对对、嗯，就是还找了一个，还让自己的心理医生给安妮推荐了一个心理医生
1: 。就是哎，这个太逗了，就是看心理医生这个，我觉得真的非常搞笑。就是人家明可能明明没有病，人家不需要看心理医生，然后说你要去看心理医生
0: 。到了最后，当他发现安妮不受他的控制的时候，就是他当他已经对这段感情没有把握的时候，就开始反嘴
1: 了
0: 。嗯。啊、哦，上大学有什么意思呀？他能教你什么呀？还怎么说来着？
1: 反正就是自己打脸
0: ，然后当当最后发现这个打脸也没什么用的时候，就会说啊，你这些书都是，啊，就是他俩分手那段，他俩在收拾各自的书，分不清谁的书是谁的书了
1: 。安<笑>安妮就说，反正跟死亡有关，全是你的
0: 。对、嗯，然后他俩还说了一个什么东西来着？然后安妮就是引述了一本书的内容 ，Elvy 就说啊，这本书还不是我介绍给你看的。就这段感情结束之后，他就会说啊。他的这些书都是我介绍给他看的，他上大学也是我非让他去的，他去看心理医生，都是我给掏的钱，我给介绍的医生。最后他怎么就不要我了？就有这种这种怨念的感觉
1: 。这说明了什么呢？就是感觉其实人内心都是很小气的。嗯嗯嗯
0: 。嗯，而且这也是这部片子所表达出的一个爱情的真谛吧？也不是爱情的真谛，是关系维持的一个真谛
1: 。嗯、哦，对。广义上的，对
0: 、嗯，这也是他最终最后一个结尾，他要表达的东西。他最后一个结尾就是他面对着镜头说：“说我还想到了一个笑话，说有一个人去跟精神科医生说：说啊，我哥哥病了，他觉得自己是一只母鸡。然后那那精神科医生就问他说：你为什么不把你哥哥带来呢？然后这个人就说：但是我需要鸡蛋呢。然后他就说：我们的感情就和这个笑话说的是一个东西。”虽然我们明明知道我们的感情中会有很多的问题，会让我们痛苦，但是我们还是一次一次的走进去。我就觉得这个观点吧，你就没有法反驳，就不知道要怎么反驳，然后我又觉得特别丧。就恰巧最后最近我的有一个朋友也经历一个感情问题，我那天看完这个电影之后我还跟他聊天来着。他的感情问题是跟他男朋友就没有什么交流，然后我那天晚上就跟他说：“我说你觉得交流有用吗？有没有交流都得分。”说我看看《安妮霍尔》看的。
1: 哈<笑>哈，哈，这给人家喝毒鸡汤，这不能对
0: 。然后他问我，那怎么办呢？我说凑合活吧，还能死怎么的？就是看完这部片子，你是会有这种感觉的，就是你如果没有反过来的时候。但是我我我又酝酿了两天，我发现生活不是这样的啊。我觉得他的这段感情失败是有他自身的很严重的问题的
1: 。他就是有问题，对啊。
0: 因为他在不停地培养安妮去成长，但他自己根本就没有停在原地，一点都没有成长。
1: 因为他自己是站在一个高地上面，他觉得自己已经很优越，嗯，所以他只是在培养他，希望让他也能优越。但是当他跟他
0: 一样优越的时
1: 候，对，他,对有他就没有点受,受不了了。对，嗯
0: 、所以就是就是生活的真谛并不是那样，就是其实还行。大家看完之后不要特别丧，就包括他的那个虚无主义啊，我开始两天也沉浸在其中，我觉得真的生活没有什么意义，生活活不就是为了死吗？但是，虽然话这么说，我觉得是这种思想，并不是让你就是每天像他那样丧丧的生活。我觉得这种思想存在的意义是让我们享受当下的快乐，不要瞻前顾后吧，就是当下怎么想就怎么做。反正这些就是我看了这种片子，经过了一个消沉期之后，所翻回来、往回、往回找吧的一些东西吧
1: 。我觉得就是你要触底反弹，嗯。反正我有的时候心情不好的时候，我就会就想的更不好，更不好，更不好，更不更不好。就我有的时候就会想，哎呀，好不开心，好不开心，然后一直在就说，哎，好不开心，好不开心，好不开心。然后可能突然第二天就好了。
0: 你你这
1: <笑>是不是毫无信息量，什么都没有说一样
0: ？我觉得你这你这是荷尔蒙原因吧
1: ？大姨妈是吗？嗯，大姨夫。嗯，但是我确实觉得就是虚。他这里面表现出来这种虚无主义，在他所有的电影里面都可以表现得出来，包括在《曼哈顿》里面。嗯，因为《曼哈顿》里面，我觉得他可能比这个片子还要丧。啊，因为就是这部片子，他是折腾完了之后，他想到了一个东西；但是那个片子就是折腾完了之后，他又回到了原点
0: 。这部片子他折腾完之后想到的东西就是，不管爱情怎么着，我还是要爱情。
1: 对，因为他前两个前妻嘛，其实是类似的，差不多。然后，但是安妮的话，跟他两个前任是不太一样的。然而，他最后得到的其实也一样。所以说，这里面他会有一个感悟的问题。最终他也还是不欢而散。所以说，在这里面你可以看到这个人物的成长。然而，在曼哈顿里面并没有、嗯。而其实最后是这个曼哈顿里面那个十七岁的那个女孩给他的一句话，把他怼得哑口无言。
0: 就是曼哈顿里面，其实是他先跟一个十七岁的女孩在一起，嗯，他就一边跟人在一起吧，就特别混蛋，就一直跟人说啊、哎，你不要把这这感情太当回事儿，你以后会经历更好的，会有就各种年轻的小伙子。你看我都这么大岁数了，咱俩就玩玩。但是女小女孩嘛，肯定会认真的。然后他又遇到了，也是戴安基顿演的一个
1: 知识分子记、啊、者是记者吧？好像是吧，反正就是也是知识，嗯、高级知识分子，然后对,对被人
0: 家迷得五迷三道的
1: ，对，因为最开始就是他就特他特别受不了这个女人，嗯、因为她的观点跟他完全不一样，嗯嗯，跟安妮霍尔的这个差不多，就是他还是被跟他不一样的人吸引，嗯
0: 嗯，然后在一起之后就恶狠狠地把小女孩踹了，嗯，当这个女记者最后决定还是要跟以前的老情人好的时候，他又颠颠的回去找那小女孩。
1: 对，而且并不是他主动的，而是他在自己录什么东西的时候，突然点醒了自己。反正就是他的潜意识，然后让他知道，其实他自己一直喜欢的是那个叫 Tracy 的那个小女孩。
0: 他喜欢吗
1: ？我觉得他是喜欢的，但是他一直抱着一种悲观情绪，他就觉得他太年轻了，他太老了，这段感情不可能长久
0: 。他就一直嘚嘚嘚啊，我比你爸爸岁数都大什么的。对，他之前是一直怂恿那个小女孩去英国留学的，其实就是去半年交换一下，好像。然后那小女孩就说啊，那我们之间怎么办呢？我不舍得离开你呀、啊、之类的。然后她就说啊、哎，你去去去，你赶紧去，那什么，你会遇到一些不一样的东西，多有意思呀！你认识新人，遇到新老师，学新的表演课。结果当她回去跑回去找这个小女孩，想跟这个小女孩在一起的时候，小女孩已经要走了，就马上要上飞机了。嗯，她又马上反口说啊，你去那边干嘛呀？有什么意思呀？你这六个月，你会有新的朋友圈子，你会认识不一不一样的人，你就变了。你回来你就变了，你就不是你了。意思就是我不一定能 hold 住你了
1: 。对，你就不会，你也不会再喜欢我
0: 了。嗯。然后小女孩跟他说了一句
1: ，他、嗯、说你应该对人有一点点信心
0: 。他就沉默了，就一个话痨就沉默了，就被就没话可说，因为他就真的不相
1: 信。嗯。不过呢，我觉得虽然伍迪·艾伦在很多电影里面表现出了对这种感情的悲观，但是他在自己的生活当中，其实他算是找到了真爱，对吧？宋怡，他都跟他结婚了。你想他跟米娅·法罗的时候，那可能真的不是真爱，因为他们俩都不住在一起，然后就是保持了一段十三年的长的关系。对，但是他跟宋怡是真的结婚了，就所以我，我我觉得他还是起码当时不知道现在怎样，起码当时他是觉得这是真爱。嗯，他要结婚，对，所以反正就也不用特别悲观、
0: 啊。嗯嗯、啊，他跟米亚法洛不住在一起，让我想到了《安妮霍尔》里面有一段
1: 哦，他搬进去了是吧、哦？对
0: ，安妮嫌自己那个房租
1: 、哦、啊四百块钱
0: 一个月太贵，就没跟他打招呼，直接搬进来，他就炸了。嗯、然后安妮就问他：“那我们其实啊、呃、一起吃一起住没有区别呀、啊？我我留着我的公寓没有用啊？”然后他说：“那不一样，你留着那个公寓。”我知道那还有一间公寓，我们还没有结婚，他对于我来说相当于最后一根救命稻草的那种感觉，就比如说最后你你在河上快溺死了，唯一可以抓住的一个漂浮物的那种感觉
1: 。就是，当我觉得当两人真的住在一起的时候，你会觉得没有退路的
0: 。对，从那段看他是恐婚的。对啊。但是最后当安迪真的要离开他的时候，他颠儿颠儿的跑去旧金山跟人求婚，意思是啊我都啊去洛杉矶,、啊、去洛杉矶对。啊！我都来了，我坐了这么长时间的飞机，我都跟你求婚了，难道你还不跟我走吗
1: ？而且他当时他不开车，他特别讨厌开车，嗯、他觉得西部人开车这件事情就非常的嗤之以鼻。嗯。然后，但是他当时去找哎，你想把他找回来的时候，他是自己开的车。
0: 就是就是，我觉得还是贱的。就是当你有这个机会去做一些改变，为你你爱的人做改变的时候，你没有去做。就是事后弥补一下，你就觉得哦，可以了，我我这不都改变了吗？但其实就人家不会在原地等你。然后曼哈顿表达的其实也是同样的一个意思吧？我觉得伍迪·艾伦是不是自己在人生中就犯过很多这样的错，所以他才这样赤裸裸的表达出来
1: 。但是他的感情还是挺混乱的
0: 。这里面还有一个比较有意思的细节，就是他们俩之前一起去看电影，看的是那个一个关于二战的大屠杀的一个片子，叫《Sorrow and Pity》。然后他俩后来吵架之后也会去看，就不停的在在看这部片子。
1: 对<笑>。然后那里面其实可以看出来，就是伍迪·艾伦在这里面这个 LV 的这个角色特别有强迫症。嗯。他就是说他一定要从头看，晚一分钟都不行。哦，对
0: 对对，他俩本来要去看别的电影的，但是就是晚了一点点
1: 。对，然后错过来他就说不行，我一定要从头看。嗯。错过一分钟都不行。然后他们俩就去，真的就又回回去看了这个，就是看了很多次的这个电影。然后当在这个等这个电影的时候，后面那个男的就是一直在说，表达观点。对，然后他就特别受不了，嗯
0: ，就是他自己得逼得可以，他不能，他不允许别人得逼得
1: ，因为他不同意那个人的观点。对。啊、哦，
0: 对，
1: 嗯。然后他这时候突然就是那个男人在发表观点的，关于的这个导演就出现了在,在这幕里面。然后伍迪艾伦就去问他，他说的对不对什么的，那、嗯、这段还挺逗的。
0: 反正这段也是对知识分子的一个讽刺吧。嗯，就是说你以为你巴拉巴拉巴拉就特别有理，其实你说的都是 bullshit
1: 。对，我们现在在这说的都是 bullshit。
0: 对，就对我看这电影也在反思，就是我们俩做做这个节目，就是以后听起来
1: 会,会的、啊。我觉得如果如果你以后听起来你现在说的东西觉得都是屎的话，那证明你进步了呀
0: 。你这个考虑的方面还挺积极的
1: 。对呀、啊。
0: 我就会我会觉得有点遗憾吧
1: 。<笑>天哪！
0: 对，就十年之后看自己以前做的，这都是一坨屎
1: 。反正我是九零后嘛，我还年轻
0: 。哎呦，对对对，您真年轻
1: 。您不是也是九零后
0: 吗？<笑>我不是，我八零。<笑>在电影的最后的结尾的时候，也呼应了一下这部电影，就是《s o r r o and Pity》这部电影，就是安妮跟 Elvy 分手之后。她带自己的新的男朋友还是会去看《Sorrow and Pity》这个电影，嗯，也就是说，其实一段感情带给人的，就是不是说，呃，这个结束了就是结束了，他是会给会给人留下一些或多或少的会留下一些印记
1: ，就是你你
0: 的行为模式啊什么的。
1: 就是你生活当中的朋友也会的，
0: 对，就、嗯、这还是一些就是比算是比较积极的方面吧，就不是说就结束了就就没了、嗯。
1: 对，但是我觉得虚无是一个更宏观方面的事情。但、嗯、是这里面确实是，就是说你每段感情其实并没有白白经历、嗯，你多少是有些成长的，或者是说，呃，你的身上会多少对方的那些影子，嗯
0: 。哦，对，刚才咱们聊到就是他俩在那个电影院吵架那个，嗯嗯，你记不记得？那我我觉得那段台词特别有意思。安妮说：“啊，我心情不好。”然后 l w a 说：“怎么了？你来大姨妈了吗、
1: no.
0: 哦？”安妮就说：“我每次心情不好，你都说我来大姨妈。”然后说：“说那你为什么心情不好啊？”“啊，我错过了我跟我心理医生预约的时间。”然后 l w a 就开始说些什么来着？然后安妮就炸了。安妮就说：“我错过了跟我的心理医生见面的时间，你却只考虑到这件事对你有什么影响。”就意思是，他是一个特别自私的人。
1: 他就是很自私，他特别以自我为中心。嗯，当然这里面你也能看得出来，就是安妮这个时候其实已经有 L V 的影子
0: 。对
1: ，就是他迟到了，他会不爽。他也已经变得非常的强迫。
0: 嗯
1: ，因为他之前很明显他不是那样的人。嗯
0: ，而且他也会更以自我为更有自我的意识。对，还是一个积极的方面吧
1: 。就是他懂得更多了，他就有优越感了。好吧，你
0: 要你要非从这个<笑><笑>你要非从这个方面解释也行。反正这在这一段他们俩的这些关系里，安妮还是一个昂首向前的一个进步的状态的，嗯。然后 Elway 就一直停步不前，但是他他也不能说没有进步，他最后不是也对感情有了自己新的感悟嘛、嗯，也算是一个进步了
1: 。但是我觉得，就即使他当时安妮答应跟他结婚的话，他们早晚还是要分的。嗯
0: ，一定留着一些美好的回忆就挺好的，就他俩抓龙虾的那个。哦。一起抓活龙虾的那个回忆，算是他俩一个特别美好的回忆
1: 。而且他后面有一个回应，就是他跟新的那个女朋友，对
0: ,对他约了新人之后，
1: 嗯，反正就是之前都是安妮来抓的这个龙虾，因为那个 L V 就是各种畏首畏尾的那种感觉。然后他交这个新的女朋友之后，新的女朋友就在那看着，完全不动，嗯。就认为你就是应该来抓龙虾，嗯
0: ，然后就通过这个对比，好像让他突然觉得安妮特别重要，是，然后就跑去追安妮去了，嗯，但是他也会在他们分手之后，安妮给他打电话，他跑去帮他打蜘蛛
1: ，哦，对
0: ，就这段还有点点奇怪，为什么奇怪？就是在我的理解，安妮在那个时候已经不需要依赖他了，但是还是会有一个惯性的依赖
1: ，对，因为安妮那时候在一段关系里面吗？没有，那他可能空窗期是吧？对，好吧。但是我觉得很正常
0: 。<笑>你看我说惯性的依赖，这这得多美。空窗期说出来好没有美感啊
1: ！是你的空窗期加戏太多，我觉得。好
0: 吧，你那，你你说的就是赤裸裸的利用关系了
1: 。就是他需要帮助的时候，他会想到他。刚才说到那个安妮说她心情不好，然后然后 L V 就会问她说：“你是不是来大姨妈？”你不觉得这是一种女性歧视吗？是。啊、嗯
0: 。其实应该说，你是不是饿了？
1: 啊，因为这个每个人都会有这种饿的时候都会比较易怒，
0: 但是确实大姨妈的时候易怒，真的控
1: 制不了。但是你就是你作为男性，其实你不应该指出来
0: 。我觉得有点上纲上线吧。其实我身为女性来讲，我我没有感觉到，就是你不提出来的话，我是不会感觉到这这句话有有多么的冒犯的
1: 。但是这个就是，其实就是刻板印象。
0: 是是是，但是如果我真的是处于大姨妈期间的那个不平稳，就情绪不平稳，就特别易怒的时候，我会希望有人能能来提醒我，你你现在是因为荷尔蒙的原因你情绪不稳定
1: 。但是你即使知道了，你也不一定控制得了呀、啊。也是，那、啊、就别说了，是吧？对，主要是我觉得就是怎么说呢？就为什么人家一说哦，我我不开心，然后你就你就会想，他不是因为别的原因不开心，你就是说你是不是来大姨妈？哦
0: 、呃，就是。我觉得这段是这样，是安妮在她心里面蠢到了，只有荷尔蒙能让她不开心，没有更复杂的想法。我觉得这这个说法是带着这种鄙视意味的
1: 。我觉得这里面也是 LV， 他有大男子主义的感觉、啊。对
0: 对对，因为正常来说，说一个一对情侣说啊我不高兴，谁会说你是不是来大姨妈了？基本都说为什么为什么不高兴啊，宝贝儿，都这么说话是吧
1: <笑> ？OK， <笑>嗯
0: ，反正就越分析 LV 好好渣呀。
1: 就他是他是还挺渣的，但是在这里面，他要给自己定性为一个就是左派的犹太，就是先进的知识分子的感觉。嗯,嗯当然那个时候70年代嘛，也有可能
0: 是挺先进的。啊、
1: 嗯，我觉得就是很很神奇的一点就是，为什么我们现在看70年代的电影，还是觉得不脱节，一点都不脱节。对
0: ，你说美国人看这个会觉得脱节吗？还是说我们社会现在发展的状态和那个时候七十年代差不多
1: ？我觉得我们都没到那个时
0: 候。Oh no！ 就是我们现在面临的问题，真的是是那个时候一样的问题
1: ，有就是思想
0: 层层面有点像。我们再往前，就比如说改革开放之前，我们就忙着温饱的问题，嗯，可能就不会再关注到那个思想层层面的问题。嗯嗯
1: 嗯，对，这真的就是苍仓廪实知礼节的一个问题。嗯
0: 嗯，哎，我觉得古迪埃伦一点都没有回避自己任何的缺点。他把自己的渣都表现出来，而且是用一种自嘲的程度，就是、表现形式
1: 。对,、啊、对他把那种就是知识分子的虚伪啊表现得很入木三分
0: 。但是他好像也并不想做出什么改变，因为他觉得他改变不
1: 了。他是虚无主义者，对啊，<笑>对他觉得我就是这德行了
0: 。对，我就这样吧。对，嗯，
1: 我就这德行，我也知道我这样不好，但我就这样，真的
0: 。这种人好烦啊！所以戴安·基顿最后没有跟他最后最终走在一起，但他们俩现在还是好朋友。
1: 他们俩，我觉得是很像的一类人
0: ，就是我都可以理解你的这些想法，对,对，对。但是可能你对我来说是已经变成我生活的一个负担，或者是在我的生活中是一个消极因素了，所以我没有办法再跟你在一起了。就
1: 是他们可能在精神层面，然后心理层面就太相像，嗯，所以说已经丧失了那种在肉体上的吸引
0: 。哦，对对对，最后他们俩，对，这里面有一个很有意思的细节，就是安妮一直要。吸大麻之后才能跟他做
1: ，<笑>麻痹自己是吗
0: ？最开始可能是你觉得是不是就是放松精神的那种
1: ？我觉得他是放松精神，但可能不是因为你想的那样。我觉得可能他就是觉得他很紧张。但是到
0: 后来，他有一次没有吸的时候，他就走神儿了呀
1: 。对，但是那时候已经是他们感情开始出现淡化了。嗯，<笑>那个走神那一幕挺逗的
0: 。就是那天 ，Elvy 就无论如何不让那谁吸。不让安妮吸大麻，嗯，就说你看，对于我这种啊、呃、脱口秀喜剧演员来说，那如果下面的观众都吸了大麻，那我说个还什么劲儿？我不说的话，他们也挺乐呵，也得笑。
1: 对
0: ，就是意思是我没有成就感，然后就就没让没让安妮吸大麻。结果坐着坐着，安妮就走神了。<笑>然后电影表现的场景是另一个安妮，就像
1: 灵魂出窍啊，灵魂出窍、呃，对对对，嗯、
0: <笑>反正就还挺逗的。
1: 你记得他们要吸那个可卡因那段吗
0: ？啊，他一个喷嚏把人家好几万块钱的可卡因都<笑>都喷走了。
1: 对，就是那个虽然感觉是个挺廉价的梗，对，笑料，但是,但是挺逗的、嗯，
0: 就真的好笑
1: 。因为就是他的很多对话其实非常严肃、嗯，但是就有的时候会突然蹦出来一个神来之笔，就非常搞笑。嗯
0: 、就是他真的是他的搞笑级别还挺高的，算幽默，有几个单纯搞笑的梗，但大部分是幽默。
1: 对，大部分是，而且是那种很黑色的、很黑色的幽默，嗯嗯嗯,嗯，让你可以哭着笑
0: 。没哭啊，我我看他的片片子不会哭
1: ，就是很充满负能量的那种
0: 。对对对，嗯嗯，就是丧嘛
1: 。对，各种毒鸡汤。嗯嗯，我看之前有很多影评人会说，就是伍迪·艾伦他的很多电影其实是非常重复的，他有的时候可能还会甚至重复利用一些笑点。但是我觉得他确实是有很深刻的一些想法，才能让他能够不断的出这种非常非常非常非常多对白的这些剧本。我觉得他一个一直以来没有变的观点，就是说我们这种存在都是很虚无的，然后都是空虚的，包括宇宙都是一种很消极的。然后他觉得我们生活的这种宇宙也是没有神，没有什么精神的实质，我们只是好像。是一些小小的火焰，然后很快就会灭掉。然后包括我看他之前那些采访里面，他也会说，他经常会想一些，比如说这个世界上的一些灾难呀、啊，什么大屠杀呀、啊。然后饥饿呀、啊，等等等等，然后会想到一些就是死亡，包括生命的那些不可避免的一些痛苦，所以他才会从最开始的那些喜剧，然后转而做一些比较黑暗的剧情片。那你觉得就是说，你怎么来看待就是生命当中这些不可避免的东西哦
0: 、啊，你这个让我想到了我自己的一个特别大的思想上的转化，嗯，就是我在大学期间呢。有一年多的时间，嗯，特别痛苦，但是我现在已经忘了为什么痛苦啊，就觉得自己就苦的都不行了，然后完全没有任何的方式纾解，就是我都不知道怎么去表达，所以我没有办法跟别人去沟通这件事情。直到我有一天，我看了俞敏洪的一个采访
1: <笑> ，OK， <笑>对不起，我就是很想笑，<笑><笑>
0: 哎呀，我正深沉着呢， OK， 你这样好贱。那是一个很严肃的采访，他当时说了一句话，然后就是我觉得就一下把我就点醒了。嗯、他说我相信人这一生每个人的这一生，你的痛苦和快乐的量是一样的。开始痛苦的多，你后来痛苦的就少；你开始痛苦的少，后来痛苦的就多。这个是他当时表达出来的一个思想。但是我自己后来想了一下，就当你生活的很平静的时候，你会去找一些无关紧要的点去纠结去痛苦。嗯，当你面临更大的痛苦的时候，那些无关紧要的点就不见了。所以你这一生的痛苦，我真的觉得有可能是一个衡量的。但是我我现在在觉得，就是我不觉得每个人的这个衡量是一样的，它跟你的本身的性格是有关系的。天生乐观的人，可能你的衡量小一些；天生比较消极的人，可能就是你的衡量大一些。但是无论人活不不管你怎么活，你都是要承受痛苦的。所以就他他说的这个就点醒了我，所以我在之后的几年时间里面都自主的把俞敏洪当成了我的精神导师。我之后还在还还在研究生的就是宿舍楼的楼下遇到他一次，我还跟他合了个影，然后特别兴奋，我遇到我的精神导师
1: ，太他妈鸡汤了，真是
0: 。<笑>那你那你你你就是
1: 我我对就是这种什么什么这个守恒那个守恒这种。我就不知道怎么说，你知道吗？<笑>就我相信能量守恒，但是你说这种什么痛苦跟快乐会有一种什么衡量关系之类的，我没有办法认同
0: 。你觉得痛苦和快乐不可量化是不是
1: ？就我觉得痛苦跟快乐这个东西，他就没有办法，就你说的对，就没有办法量化。嗯。然后再就是你把这种非常非常。抽象的东西，你把它量化了，就感觉很奇怪，因为不是说像，比如说人口，它应该保持在一个一定范围内，或者怎样？难道你要用那个什么安多芬来衡量这个东西吗
0: ？我觉得可能它，我我我想表达的也不是一个量吧，就是一个状态吧。乐极生悲，对，因为我触底反弹就这种感
1: 觉。我觉得就是，如果你生活比较平静的时候，你肯定会不满足、不开心。嗯，这就是什么我们古人说的好，什么生于忧患，死于安乐嘛。嗯，我觉得就是这样的。所以说，你知道为什么？就是我觉得在有些的时候，你需要一些东西来作为一种分散注意力的方式。就比如说，我们现在做在做这个节目，就是因为什么？觉得上班那些东西哎，好烦，好烦，所以来做一个分散<笑>分散注意力的东西。我觉得这就是痛苦跟快乐这种关系。就是如果你生活太平和，你就会找一些小事儿来找事儿，找一些小事儿的茬，嗯，让自己痛苦。嗯
0: ，我我表达不是这个意思吗？我只是说了量化这一点，你不太同意而已。嗯，对。但是有一大概的方向是一样的，对，所以就所以我们刚才说的这个积极意义，就是你你面对生活中的小事的时候，不要特别纠结，你关注点大事儿们，欧洲的难民危机
1: 多严重，对，忧国忧民，忧求忧民
0: ，对，呵呵<笑>你就不会那么纠结于生活的一些小事儿，而且就是真的就是活在当下特别重要
1: ，太鸡汤、哦、，OK， 嗯
0: ，不，这是我二十几年的生活经验呢。
1: 对，因为我觉得活在当下是一个还是非常有哲理的。因为说的消极一点，就是说不定你什么时候就死了。对
0: ，好消极，真的，真的是就是这、就是、么回事儿啊对。虽然很消极，但真的就是、就是这么回事
1: 对啊，就是死亡。才是不可避免，死亡才是你最终的归宿。反正我觉得，就是伍迪·艾伦的这个他认同的这种虚无主义，我是可以
0: 。就是这个虚无主义，你可以从两个方向去理解，你可以从消极的方向去理解，也可以从积极的方向去理解
1: 。因为我觉得，可能对于一个人来说，在他的这个短暂的时间里面，确实意义不大。对，就你也看不到什么意义。就即使我觉得像你说，就像伍迪·艾伦他这种名导，他都是这种虚无主义的论调。那对于我们这种无名小卒来说，呵呵，
0: 对，真的就没什么用
1: 。对，可能对于很多人来说，最大的作用就是啊，生个孩子，然后
0: 对吧，把基因延续下去，就保持人类基因的多样性
1: 。哇，这我这不是我想说，但是我觉得你说的很对。哈
0: 哈哈。<笑>嗯，好消极啊！我们用这个保持人类基因多样性这个节，好消极呀、啊。其实我们说了这么多呢，就是希望你在看伍迪·艾伦的时候，不要被他那种特别丧的情绪带进去。
1: 对他只是部电影，然后伍迪·艾伦呢，他他也是个老头了，他他爱丧就丧吧，你不要丧就好嗯。
0: 嗯，对，这就是我们基本观点
1: 。OK， 那那我们这期呢就跟大家扯到这儿，然后如果大家还想与我们交流一些想法的话，欢迎去微博关注我们环“篮球影托。啊，然后如果你喜欢我们的节目呢，欢迎订阅或者推荐给你的朋友。们。谢谢大家，下次见
0: ，拜拜，拜拜。